0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator Ngày hôm nay thì sẽ có một khách mời rất là đặc biệt là anh Bùi Hải An Hiện nay là phó tổng giám đốc của ngân hàng số Timo à, Xin chào anh Hải An
1: à, Xin chào Miro, xin chào
0: mọi người Trước khi chúng ta bắt đầu trò chuyện ngày hôm nay thì uh, team Vietcetera cũng chuẩn bị cho một cái bất ngờ Là một cái trò chơi, trò chơi đây là điền vào cái chỗ trống Thì uh, đối với cả em hôm nay thì cũng trò chơi này rất là mới Thì uh, chúng ta, hai anh em, chúng ta sẽ phải cần show một cái gọi là teamwork có năm đáp án khác nhau và chúng ta sẽ phải điền vào cái chỗ trống của các bạn team production đã, đã chuẩn bị sẵn thì anh Hải An đã chuẩn sẵn sàng chưa? Okay. Câu đây là theo hiệp hội ngân hàng Việt Nam năm 2022 giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 85%.
1: Về số lượng và về giá trị thì mình đang có hai số đây là 33% với 31% thì thường là số lượng giao dịch sẽ tăng nhiều hơn và giá trị nó sẽ đi chậm hơn. Thì Rồi. chắc là
0: 85 với lại 85 là về à, số lượng. Số lượng. Và 31 là về giá trị. Vâng, ok. Và sau đó thì là câu thứ hai là trong đó thanh toán qua điện thoại di động hoặc là QR code hoặc internet tăng mạnh nhất về số lượng và về giá trị. Đứng thứ hai là thanh toán qua, đứng thứ ba là thanh toán qua. À,
1: anh thì anh đang
0: nên... Anh nghĩ chắc là số 1 mạnh nhất là internet à? sau ừ. đấy điện thoại di động và QR code này uh,
1: internet chắc làm cái tăng mạnh nhất còn lại thì QR code với lại điện thoại di động thì uh, tùy cái định nghĩa <cười> mảng vì... này là mạng chắc là anh phải biết rõ hơn, ừ, hơn em nhau tại vì kiểu điện thoại di động nó khá là chung chung nên mình nếu mà gọi là điện thoại di động là mình đang nói về mobile mình này hay là nói về à. tất cả cái liên, liên quan tới mà dùng được điện thoại nhưng mà về QR code thì thì uh, thì thì
0: Time. ok ok rồi anh và cái này là số 4 này số năm ok rồi. <cười> Đây Đây anh trả lời đáp án của của team Acera ừ. thế nào? Ok, rồi.
1: Theo hiệp hội ngân hàng Việt Nam năm 2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt
0: tăng 85% về số lượng và
1: 31,4% về giá trị so với 2021. Trong đó, thanh toán qua internet tăng mạnh nhất về số lượng về giá trị. Đứng thứ hai là thanh toán qua QR code và đứng thứ ba là thanh toán qua điện thoại di động. đó là câu trả lời.
0: Bây giờ chúng ta thử xem xem là
1: Kết quả là cái đúng không này? à mét Sao mét nhỉ? Cái đầu thì hơi chỉ <cười> sai cái nha à, Tấm Okira là tăng mạnh nhất sau đó mới là đi thay động và Internet
0: à, Đúng là cái vừa rồi thì nó là một cái bất ngờ rất lớn là khi mà QR code là một cái tăng trưởng mạnh nhất và giá trị cao nhất Thì vừa rồi cũng có một bạn của chúng ta là Bobby ở ngoài Hà Nội đi mua thịt ba chỉ ngoài chợ mà trả bằng QR code Thì đúng là hiện tại thì Việt Nam cũng đang thay đổi theo cái xu hướng trả tiền thanh toán bằng viết qr code. Cái đây vài năm thì mọi người đều hình dung chuyện đấy. À,
1: khi mà Jack Ma qua Việt Nam tầm chắc khoảng 5 năm trước thì à, lúc đó tất cả cái ngành fintech và ngành về ngân hàng này kia thì mọi người hình dung là Việt Nam mình sẽ phát triển giống như Trung Quốc sẽ có những uh, v, ông vi điện tử rất là lớn giống như bên kia sẽ là Ali hoặc là WeChat Pay. Tuy nhiên là có cái chuyện xảy ra với họ uh, nhưng mà ở Việt Nam mình thì mọi người hình dung là Momo, Zalo Bay. và thậm chí lúc đó còn còn chưa có hình dung là có sự xuất hiện công viên b nữa. Ừ. Ờ, nhưng mà tới thời điểm bây giờ thì nó lại một cái cục diện rất là khác. Các ví ừ. thì vẫn rất là mạnh nhưng mà bên cạnh song song đó thì có VietQR của Navas là được cái sự hỗ trợ trực tiếp bởi các ngân hàng luôn thì đã trở thành một cái uh, thế lực rất là lớn. Thực ra là là trong đợt công tác lần trước ngoài Hà Nội thì um, nguyên một tuyến phố mình đi là thật, gần như mình không thấy Momo đâu cả. Trong, th- ừ. trong trong Sài Gòn thì mình vẫn còn thấy rất là nhiều nhưng mà ngoài Hà Nội thì gần như được thay thế bằng VietQR và đặc biệt là các ngân hàng lớn như là Techcombank, uh, VIP, MB là họ Tiếm lĩnh về câu chuyện là thanh toán qua, qua QR code
0: Nhưng ví dụ kiểu QR code này thì Như ở Trung Quốc thì nếu mà rõ ràng Nếu mà chúng ta lấy như kiểu là WeChat Pay hoặc là Alipay Thì họ đang gọi là dominate thị trường Thì liệu ở Việt Nam với cái nhiều player như vậy Thì nó là cái value tốt cho người dùng Hay là cho thị trường hay là nó lại đi ngược lại
1: thì thực ra là trong cái ba bốn năm vừa rồi thì các ví và sự, sự đầu tư từ rất lớn từ mình là tiền các quỹ quốc tế thì uh, mình hay nói vui là uh, cảm ơn các nhà đầu tư nước ngoài đã giáo dục thị trường Việt Nam <cười> bởi vì là các ví họ tung rất là nhiều cái chương trình uh, khuyến mại cũng có uh, thu thập khách hàng cũng có và họ làm cho cái việc thói quen xài QR nó trở thành rất là bình thường ừ. thì, thì khi mà NABAS uh, đưa ra việc QR cái đây 2 năm uh, thì thì cái việc gọi là adoption cái việc mà bắt đầu thói quen sử dụng nó đã có sẵn rồi và đặc biệt thậm chí là bây giờ nó còn tiện hơn tức là bạn mở cái um, ứng dụng ngân hàng của bạn lên là bạn có thể thể, thể thanh toán được thay vì là bạn phải nạp tiền vào ví cho nên cái việc mà mà mọi người bắt bắt đầu thói quen dùng qua nó trở nên rất là thông dụng thay vì chỉ là chỉ có ví trong,
0: như thời gian trước đúng là chúng ta vừa nhảy vào một cái chủ đề nó không không liên quan đến cái gọi là cái mà anh như mình đã đã chuẩn bị sẵn đúng không nếu mà để quay lại cái việc là anh Hải An cũng là một có có một cái background rất là thú vị à, anh đã từng là một người mà đi có thể gọi là xây dựng một cái nền tảng công nghệ từ trước đây rất là nhiều năm à, anh là một founder à, cùng với cả một, một số các bạn là founder của Silicon Street ở Sài Gòn và cũng là xây dựng một cái đội ngũ công nghệ rất là mạnh à, trẻ và năng động có thể anh giới thiệu thêm một chút về cái hồi đó lý do gì mà anh đi lập một cái công ty như vậy và sau đấy thì cũng được nghe qua nhiều câu chuyện của đồng nghiệp cũ của anh thì cũng bỏ một công ty đó và break down nó xuống và đưa cho các anh em một cái mission mới thì anh có thể chia sẻ thêm về về cái hồi đó hay không?
1: Um, thực ra là thời điểm này là đúng 10 năm trước là mình. Uh, thành lập công ty Silicon stress Sài Gòn. kể nhanh câu chuyện thôi thì thực ra Silicon Sài Gòn thành lập bởi ba b- người, thì một bạn là James Chan là bạn là người Singapore, thì bạn có một cái quỹ đầu tư nhỏ là Silicon stress ở bên Singapore. thì uh, trong cái quá trình mà bạn đi đầu tư Angel uh, uh, ở ở các startup ở bên Singapore thời điểm đấy thì uh, bạn phát hiện ra một cái nhu cầu rất là lớn là các startup đặc biệt ở Singapore thì họ họ có họ có ý tưởng họ có uh, họ có market họ có nhiều thứ nhưng mà họ lại không có đủ uh, nhân sự về công nghệ. Để ừ. mà có thể xây dựng những cái cái sản phẩm đó ra Những cái MVP đấy Minimal Viable Product Cái cái danh từ được dùng cho bởi các công ty shop Lúc đó thì bạn quen một bạn CTO của Silicon Street Thời điểm đó là bạn Ken Thì uh, Ken thì với mình lúc đó cũng bắt đầu nhăm nhem một ý tưởng Là mình làm gì đấy về công nghệ đi Sau khi uh, tụi mình cũng vừa làm chung với nhau Một cái shop khác là về về đào tạo thì khi đó thì mình ba 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 người ngồi lại và nó ok mình làm một công ty gọi là Silicones Sài Gòn với mục tiêu là đi giải quyết cái nhu cầu hiện giờ của SAP ở Singapore cũng như là trong khu vực là làm sao để xây dựng những cái sản phẩm MVP để mà test thử thị trường, để mà đi gọi vốn để mà đưa cái sản phẩm đó ra thì đổi lại cái cái value mình mình nhận được là ok, mình rất là thích những cái app lúc đó thì cái chuyện mobile app này này kia ở ở ở Việt Nam cũng như trên thế giới là thành một cái thành thành một cái nó thành một cái rất là trend rồi. Thì làm sao mình có được cái cơ hội đấy thì đối với đối với bản thân mình tại thời điểm đó thì nghĩ đơn giản là à, ok như vậy thì mình được học một cái mới thì mình nhào vào mình làm thì công ty mình sách ra từ đấy ừ. thì um, sau khoảng 2 năm thì công ty cũng uh, có được rất là nhiều dự án khác nhau trong khu vực Nên là Toto thì làm đâu đấy khoảng gần được 200 sản phẩm trong ừ. một cái thời gian dài là khoảng uh, 4 năm nhưng mà sau 2 năm thì công ty roll lên được cái size là uh, 150 người mình có một cái văn phòng rất là đẹp ở bên quận 7 thì ừ. thậm chí là uh, cũng hồi đấy có một số bài báo kêu là đây là văn phòng giống như là tương tự như Google vậy đấy à, à. <cười> uh, quay lại cái mission của, của Silicon Z Sài Gòn thời điểm đó vẫn là kết nối cái cơ hội làm khi mà các startup họ có ý tưởng mình làm được cái app cho họ đồng thời tạo ra một cái sân chơi tạo ra một cái uh, một cái cơ hội học hỏi cho các bạn ở Việt Nam để được làm app ở level quốc tế ừ. tại vì cái app này sẽ được đi test ở ở ở không phải chỉ ở Việt Nam không phải chỉ trong 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 một cái khu vực nhỏ mà là hầu hết sau đó thậm chí mình còn làm những app mà đạt được tới vài vài triệu người dùng thậm chí là xài cả trong một đất nước ví dụ như ở Indonesia là cái app về taxi của mình đấy Bluebird thì những cơ hội đấy thì đối với mình bản thân mình thì mình nghi nhiều về lo về operation lo về nội bộ lo về con người lo về cao thì mình 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 rất là về tịt con đường đấy là là mình hép được rất là nhiều bạn trẻ Việt Nam mà thực sự start được cái cái gọi là tham gia cái 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 ngành gọi là làm app và đi ừ, theo cái xu hướng.
0: Ừ. Thực ra là Bluebird là vừa rồi em mới được có cơ hội sang Indonesia và sang đấy thì gần như là xuống sân bay cái thì ai cũng sẽ nói với mình là cần phải download cái app Bluebird hoặc là Silverbird rồi là Goldenbird thì đúng là lúc đấy mình biết là cái họ cái độ lớn của họ như thế nào gần như là họ chiếm lĩnh một trăm phần trăm thị trường dạ, đúng rồi. và gần như là cái chỗ là uy tín nhất là vẫn là bluebird dạ, thì đúng, đúng là nếu mà như vậy thì anh đứng gọi là anh cũng đi đời đầu với cả bluebird hồi đó
1: dạ đúng rồi thì lúc đó là mình gần như là đặt đi làm lại cái 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 uh, cái mobile app cũng như là nguyên cái hệ thống gọi xe đằng sau cho cho họ thì tất à. nhiên tới địa điểm này sau khoảng sáu năm thì họ có thể đã qua nhiều cái thời kỳ khác nhau rồi ừ. nhưng mà đó là một cái dự án rất rất là Thử thách và cũng như là rất là thú vị cho cái team của mình Tại thời điểm đó là lúc đó khoảng mười mấy bạn là là làm toàn bộ cái hệ thống đấy Thì ừ, thực ra là các bạn cũng có được Cái trải nghiệm tốt là học được làm ở scale lớn Và nó cũng là uh, dẫn đến câu chuyện là Khi mà Grab họ quan tâm đến việc mở một cái uh, Engineering Center ở Việt Nam Thì cái đội đấy trở thành là cái uh, target của họ
0: à, Đấy thì chúng ta bây giờ đến cái việc là Khi mà anh đã grow từ con số 0 lên đến 150 người Trong vòng thời gian rất là ngắn Và cũng được tham gia những cái dự án Gọi là cũng có tiếng nói ở trong khu vực Chứ không chỉ là mỗi Việt Nam không nhưng mà sau đấy thì anh cũng đưa ra một cái quyết định là bây giờ là cái con đường, cái journey của anh em đến đây là kết thúc và bây giờ cần sẽ phải tìm một con đường mới. Và cũng như anh nói là một phần là được Grab acquire để họ lập một cái engineering center tại Việt Nam. Còn các cái đội khác là sang Seven Eleven rồi là các cái tham gia vào các cái team khác. Thế thì hồi đó thì cái quyết định anh ra thì nó có khó. Hồi đấy là đã có tụ tập anh em như thế rồi, văn phòng thì đẹp, à, làm dự án cũng fancy nhưng mà lại quyết định một cái là mình sẽ sẽ đi theo những cái mission khác. Thì
1: thực ra là trong cái quá trình mình làm thì mình phát hiện ra một điều là um, cái um, đầu tiên cái legacy xây dựng được uh, ở Silicon Stress Sài Gòn là một cái brand, một cái talent brand là khi mà nghe tới Silicon Stres Sài Gòn thì từng như từng như các bạn công nghệ hoặc là các bạn làm sản phẩm thời điểm đó đều biết hết. Và rất là nhiều bạn muốn choi vào Silicon Stress Sài Gòn để được có cơ hội để ừ, mà ừ. học để mà được làm được làm dự án để làm sản phẩm à, và thực ra trong cái cái hành trình đấy trước khi cái thời điểm mà kia nó xảy ra mình đã phải trải qua cái chuyện mà các bạn mua phone next mission rất là nhiều either là à, các bạn mở công ty riêng của bạn mà làm founder mà làm shop hoặc là thậm chí là các bạn được offer lương gấp đôi, gấp ba để đi qua ừ. những cái uh, gọi là sắp to bự hơn. tại thời điểm đấy thì Alacian, là Zada, uh, Tiki, những những công ty mà họ lúc đó họ đi săn người và và Silicon Street đã trở thành một cái target để để đem người giỏi đi rồi. Ừ. Thì ừ. bản thân mình lúc đó mình cũng đã xác định là mission của Silicon Street là training ground là một cái sân chơi là một cái chỗ để một cái trường để mà các bạn có thể graduate ra và các bạn đã sẵn sàng để tham gia cho các công ty công nghệ bài bản chuẩn mực và và các bạn cũng được săn đón, thực ra là cái đó là cái mình nghĩ là 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 tự hào nhất là mình mình hép được các bạn trở thành uh, được săn đón trở thành những tay để mà cho các công ty công nghệ khác mà tới thời điểm mà silicon sáng mình dừng lại và mình chia ra thực ra nó chỉ là một cách để mình make sure là mọi người có một cái hành trình tiếp đi tiếp theo ừ. thế là ừ. sẽ có một số bạn đã có những cái lựa chọn riêng một số bạn thì vẫn đang làm những dự án của họ thì mình muốn đảm bảo là cái dự án các bạn đang làm nó vẫn phải thấy được cái cái đoạn sau của cái hành trình. Và và cái lý do lớn hơn nằm ở chỗ là bởi vì cái à, bản chất cái business model của Silicon Streak mình là mình làm cho sao ấp thậm chí là ừ. mình làm cho công ty lớn nhưng mà chỉ xây cái đoạn đầu thôi. Rồi ừ. sau đó mình phải hand lại. Thì tới một cái thời điểm là các bạn hết cái đại học rồi Tức là ví dụ như là các bạn roll lên được 100.000, nghìn, 500.000 nghìn khách hàng nhưng mà các bạn không thấy được cái đoạn sau là 500.000 hoặc là 1 triệu hoặc là 2 triệu, 3 triệu khách hàng nó như thế nào. Hoặc là cái sản phẩm đó ra thị trường rồi, bắt đầu trong giai đoạn scale up rồi thì thường các công ty họ sẽ kéo cái sản phẩm đó về, họ xây dựng cái team và thậm chí là mình cũng phải giúp họ để xây cái team. Một số trường hợp là mình mua các bạn đi theo cái công ty đó luôn đó. Các bạn ở lại thì các bạn cũng uh, bị một cái vấn đề là các bạn không thấy được cái next face của cái việc làm sản phẩm nó ra như thế nào hết. Ừ. Tức là các bạn làm app hai ba tháng ra một cái app thì chuyện đó làm khoảng bốn năm cái app là một người chán và mọi người cũng sẽ bị 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 cái một cái siêu liên nhất định. Ừ. Thì nó cũng là một trong những cái lý do là ok như vậy thì những cái dự án lớn mà mình đang làm thì mình mình muốn sắp xếp để cho các bạn vẫn được tiếp tục đi theo con đường đó và các bạn thấy được một cái gì đó, một đi từ một cái sân chơi nhỏ ra một cái sân vận động nó to hơn để ừ. mà các bạn có cái cơ hội và các bạn phát triển tiếp. Thì thì đó cũng là một cái cái lý do để mà mình sắp xếp mọi thứ theo hướng như vậy ừ.
0: Có rất là nhiều các bạn đi theo một cái team khác nhau Bạn thì sang bên Grab, bạn Lazada bạn thì thế này thì kia thì có cái team khác nhau nhưng mà anh lại quyết định đi theo con đường là đi với Seven eleven Thì hồi đó thì tại sao anh lại coi cái đấy là cái sân vận động của anh và tại sao anh lại tham gia và bỏ cái Silicon Street và đi theo, đi theo 7-Eleven
1: Thì uh, về lý do cá nhân thì uh, một trong những cái quan niệm về phát triển sự nghiệp của mình đó là rút uh, cụ cái công việc và cái vai trò hiện tại của mình giúp mình học được cái gì giữa những cái cái những cái option đó thì mình mình thấy cái seven eleven nó có một cái mảng mới để mình học đó là mảng retail chính xác hơn là retail tech tức là mình làm công nghệ cho bán lẻ cái thứ hai là mình cũng được inspire bởi cái mission của 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 cái team tech seven eleven cũng như là seven eleven việt nam bởi vì khi mà mình nhận được dự án đó thì cái mission là seven eleven là chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất thế giới có mặt trên rất là nhiều nước rồi Nhưng mà hầu hết các nước khi mà Đem cái franchise đó về Thì phía Nhật họ đều kéo theo cái Hai công ty công nghệ hàng đầu của họ là NEC và NI Để cung cấp à, thiết bị Để cung cấp à, phần mềm Để cung cấp hệ thống cho ừ. cái chuỗi 7 eleven Ở các nước đó để để, để sử dụng và Thậm chí là họ chỉ trên trên cái hệ thống đó thôi ừ. Ừ. Ở Việt Nam thì franchise owner Mình là anh Henry Thì anh đã sắp xếp được để mà ở việt nam mình tự xây dựng bởi vì anh ảnh tin là ở việt nam mình xây dựng một hệ thống tốt hơn thì đó là một cái niềm tin một đó là một cái vision mình buy in vào cái vision đấy mình mình nhìn cái hành trình của của silicon Street sài gòn và mình cũng tin là à ok thì mình sẽ xây được một cái team có thể làm được một hệ thống công nghệ bán lẻ cho một cái chuỗi hàng đầu thế giới và thực ra là, là sau một năm rưỡi là tụi mình làm được. Và thậm chí làm ở một cái cái mức độ mà ở các nước khác và thậm chí là ở ở, ở ở công ty mẹ, ở Nhật và cả Mỹ, Hậu Va thì họ cảm thấy là wow, tại sao Việt Nam mình có thể làm ở một cái uh, trong thời gian ngắn như vậy mỗi một team nó hẳn luôn là không có kiến thức gì về bán lẻ cả nhưng mà mình vẫn ứng dụng những cái kiến thức về câu chuyện làm cho ốc là về MVP, iteration, mình thay đổi liên tục, mình cập nhật liên tục thì mình vẫn launch được uh, 7 bên ở Việt Nam. <cười> và cái công nghệ đấy là là tương đương Và thậm chí một số phần nó còn hơn những công nghệ của các nước khác mà đã được cung cấp trong hai ba hai ba mươi năm vừa rồi hình như mình mọi người cũng biết thì nhật họ đi rất là sớm về công nghệ nhưng mà họ cũng bị Uh, bị bị cổ lỗi sĩ theo chuyện đấy tức là họ cũng cập nhật không nhanh được bằng mình ở mình thì mình đã xài cái máy mới hơn thậm chí là uh, ví dụ như cái máy tính tiền Seven uh, Eleven là một trong Việt Nam là một trong những uh, uh, chuỗi đầu tiên xài hệ thống Android để làm chuyện đấy Nhưng mà như mọi người biết là Android thì mình có thể cập nhật rất là nhanh và mình bổ sung tính năng cực kỳ dễ thay vì sử dụng như là Windows CE hồi trước À, ừ. thậm chí là mình làm được cái app về uh, membership vào vô team và và tính thời điểm bây giờ nó vẫn là một trong những app mà có cái tỷ lệ tích điểm cao nhất trong 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 hệ thống luôn. Bởi ừ. vì là mình tích hợp nó vào trong cái vận quy trình vận hành hàng ngày và đem lại những cái giá trị nó xa hơn cho khách hàng. Ừ. Thì khi mà mình nhìn lại mình connecting rồi đó thì đúng là mình đã chọn đúng là mình đi học được về bán lẻ trong hai ba năm mình làm với team Cyberla mình học được nhiều thứ hơn ngoài câu chuyện là mình chỉ làm về công nghệ thôi
0: ừ. Ừ. nếu mà anh xem lại cả một cái quá trình của mình ấy thì có vẻ như là anh đã chọn đúng con đường mỗi lần mà anh chọn con đường đó thì anh sẽ phải đánh giá những yếu tố gì hiện nay thì lúc là em có trao đổi rất là nhiều bạn thì đôi khi bây giờ mình chúng ta đang đứng ở trước một cái quyết định là liệu đi con đường này hay con đường kia thì không biết là anh anh có cái những cái tips gì để cho mọi người có thể là hỗ trợ họ đưa ra một quyết định đúng để đi theo đúng con đường theo mong muốn của mình không?
1: Thực ra bí mật ở đây là nếu mình không chọn đúng thì mình làm cho nó đúng <cười> <cười> Tức là khi mà mọi, tại mỗi cái ngã ba ngã tư ngã năm thì mình mình chỉ có những cái thông tin tại điểm đó thôi thì tất nhiên nó sẽ có những cái yếu tố mình có thể ứng dụng vào giống như nãy mình có chia sẻ là à, cái con đường tiếp theo nó cho mình học được cái gì con đường tiếp theo nó có cho mình được những thử thách mới nào challenge là gì con đường đấy nó có phù hợp với cái mong đợi về mặt lifestyle của mình hay không thì ví dụ ừ. như là về chuyện lương bổng và thậm chí về chuyện gia đình tại vì có những thời điểm mà là mình có con nhỏ thì mình phải dành nhiều thời gian cho con hơn thì ừ. những thứ đó nó mô về, về tiết kiệm the box nhiều nên là ừ. cái này nó ừ. có ok cái đi ok không nhưng mà again nó vẫn dựa vào cái intuition Nó là mình cảm thấy là mình 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 cảm thấy là mình uh, thích thú với nó mình hứng thú với nó và tất nhiên không bao giờ là lựa chọn đúng trăm phần trăm cả đúng được 80% phần trăm là tốt lắm rồi, ừ. thì 20% phần trăm còn lại là do mình tự xoay chuyển tiếp trong khi mà mình đã đã rẻ sang rồi thì mình phải make it work thôi. Ừ. Đó, ừ. Thì thì nên thì mới nói là nếu mình lỡ chọn chưa đúng lắm thì mình làm cho nó đúng và và mình cứ đi ví dụ như là nếu mà mình chọn mà mình thấy là một năm hai năm nó không có thì mình lại ship đi hướng khác thì à. thì một bạn ra trường và hình dung là mình có 50 năm về mặt sự nghiệp của mình thì thực ra là nếu mà rẽ nhánh là đi một tí một hai năm nó cũng không vấn đề gì cả và thực ra là cái 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 bí mật ở đây nữa là một hai năm đó nếu mà bạn à, biết cách gọi là make best use out of it, tức là tận dụng nó thì thực ra nó vẫn cho bạn học thêm được nhiều thứ mà thì đừng có lo lắng quá thực ra đặc biệt là các bạn trẻ thì các bạn mới xuất phát điểm thôi các bạn mới có 50% trên cái bảng đường đấy thôi à, thì cứ cho mình, phép mình thử sai học là được. Ừ.
0: À, Thật ra liên quan đến cái việc này thì nó cũng hơi hơi đi đi khác chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà à, ví dụ như kiểu là khi mà các bạn tuyển dụng nhìn vào các cái CV và CV cứ 1, 2, năm chỗ này, 1, 2, năm chỗ kia thì họ lại đánh giá là người này lại nhảy việc nhiều quá. Nhưng mà theo anh thì trong ví dụ trong timo của anh chẳng hạn, khi mà anh tuyển dụng những cái nhân sự mới của mình thì anh nhìn vào cái CV các bạn nhảy cứ 6 tháng chỗ này, 1 năm chỗ kia thì anh đánh giá như thế nào? Hay là anh sẽ prefer những bạn mà gắn bó lâu dài?
1: Um, thực ra cái nào nó cũng có cái balance của nó cả. Tức là nếu mà bạn làm 4, 5 năm uh, trên một cái job và gần như không có sự thay đổi thì thực ra nó lại là một cái signal nó không tốt. Ừ. Chứ không có nghĩa là bạn làm lâu một chỗ là tốt. Bạn làm lâu nhưng mà thực ra là cái mình sẽ tìm tìm kiếm ở đây là cái, uh, cái mức độ... Uh, thay đổi về mặt là những cái thử thách bạn sẽ phải giải quyết hàng ngày bạn có thay đổi theo thời gian không ừ. thường là mỗi 6 tháng mỗi một năm thì bạn có bạn có nhảy qua một cái gì đó khác để mà bạn bạn tìm kiếm cái chuyện đấy ừ. thì giả sử vẫn có những case là các bạn join một công ty một năm nhưng mà bạn không tìm được cái chỗ nào để có thử thách hơn thì bạn bị bạn move on thôi và thậm chí là ở Việt Nam mình tại thời điểm này thì rất là nhiều cơ hội cho nên cái việc mà thấy có một cơ hội tốt hơn để mà thử thách bản thân mình thì cái chuyện đó một cách đó mình cũng hiểu quan trọng là cái thái độ quan trọng là cái 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 sale awareness của bạn là tôi làm chuyện đó vì cái gì chứ không phải là tôi tôi nhảy job bởi vì tôi thích nhảy job tôi nhảy job bởi vì tôi nghĩ tôi đang phải tìm kiếm một cái tốt hơn tôi đã làm tôi đã học hết rồi tôi đã làm hết được những thứ có thể trong cái job hiện tại rồi tôi đã nói chuyện tôi đã tìm kiếm thử với sếp của tôi rồi nhưng mà hiện tại bởi vì tính chất của công ty tôi không có cái cơ hội đó nên tôi đi tìm cái mới thì đó là một cái câu trả lời khi mà phỏng vấn nó sẽ đem lại cái kết quả tốt hơn thay vì là bạn chỉ nhảy bởi vì xu hướng bởi vì bạn bè, bởi vì bị lôi kéo và thậm chí bởi vì chỉ là lương thôi
0: Nếu mà bây giờ chúng ta quay lại cái câu chuyện của Timo đi Tại vì là hôm nay là chúng ta đáng lẽ ra phải nói chuyện về Timo Timo thì thực ra là em cũng theo dõi Timo một thời gian dài Khi mà bắt đầu vào thị trường thì Timo gần như là dẫn dắt và là một người đặt một cái standard cho Mobile Banking hồi đó Tuy nhiên là sau một cái thời gian, sau rồi bị như kiểu là biến đi khỏi thị trường. Nhưng mà thời gian vừa rồi, cách đây khoảng 6 tháng vừa rồi thì có vẻ như là Timo lại bắt đầu nổi dậy. Thì không biết là anh có thể chia sẻ là khi mà bắt đầu cái việc Timo thì anh làm những việc gì? Cái giai đoạn mà mình tự nhiên là gần như là chìm xuống và bây giờ lại nổi lên thì có những cái gì để đứng sau? Thì
1: thực ra là một cách vô tình thì hôm nay là cái đến 8 năm sinh nhật của Timo. À, thì ừ. 8 năm cũng không phải là thời gian quá ngắn cũng không thời gian quá dài à, nhưng mà nếu mà tính tuổi tuổi thật của timo về về mức độ phát triển và những thứ hiện tại đang đạt được thì chắc đâu đấy khoảng tầm ba năm 4 năm ừ. thì timo trải qua một uh, một một đợt mình gọi là reborn vào khoảng uh, 2 hai năm rưỡi trước khi mà ừ. mình chuyển đối tác từ uh, ngân hàng cũ sang ngân hàng mới hiện tại là ngân hàng bán việt ừ. uh, thì thực ra là khi mà timo launch vào năm 2016 nghìn là với một cái uh, mission là làm sao để mình đưa một cái benchmark mới của về việc, việc ngân hàng. Đó. Thì thì thực ra cái cái mission đấy tới bây giờ mình vẫn dùng cái mission đó. Thì tới ra thời điểm đó thì Ti Mo làm những thứ rất là khác biệt. Ví dụ như là uh, free hết, free chuyển tiền, free uh, rút tiền, free không có tốn một đồng nào cả. Nhưng mà cái quan trọng hơn là xây dựng ra được một cái trải nghiệm trên mobile app về ngân hàng. Ừ. tại thời điểm đó các ngân hàng khác à, họ chưa làm được à, thì thì à, thì đó là cái mà gọi là setting standard hoặc là setting benchmark theo cái đội Timo Thì có một cái giai đoạn là Timo uh, đi tìm kiếm cái 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 next step của mình thì nó cũng mất mất đâu đấy khoảng hai ba bốn năm để mà 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 tìm được một cái đối tác phù hợp tìm được một cái nhà đầu tư phù hợp và thực ra là để xây dựng lại một cái đội ngũ nó phù hợp nhất cho cái mission của Timo thế bây giờ thì thì việc đấy nó cũng bắt đầu hoàn thành khoảng khoảng năm ngoái thì cho nên là giống như là miro thấy gần đây là timo bắt đầu quay trở lại bằng cái cách riêng của rất là của timo thôi
0: nếu anh nói về timo thì timo có cái gì mà là đặc sắc của timo mà các cái đối thủ khác không có
1: timo chú trọng nhiều hơn về trải nghiệm số của khách hàng hơn là những cái trải nghiệm offline những trải nghiệm mà 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 thực tế mặc dù mình vẫn có tức là mình là 90-10 thay vì các ngân hàng khác họ sẽ phải rất là nhiều về, về trải nghiệm offline và một ừ. phần chỉ là online thôi mà thực ra là về câu chuyện là xây dựng à, ứng dụng xây dựng à, những cái à, à, gọi là dịch vụ số trên trên mobile thì các ngân hàng khác họ đang làm rất là tốt bây giờ rồi thậm chí là mình mình phải nể phục về tốc độ là họ có thể làm những cái chuyện đó rất là nhanh ở những ngân hàng nó lớn thì thì để giải thích thì rất là dễ, tại vì cái size của họ, cái lợi nhuận của họ, thực ra là với những ngân hàng mà gọi là tắp đầu Việt Nam, thì lợi nhuận hàng năm của họ là một tỷ đô. À, nếu mà họ chỉ dành 10% đầu tư cho công nghệ thôi, đó là 100 triệu. Thì 100 triệu đô ở Việt Nam mình, bao nhiêu công ty đã gọi vốn 100 triệu đô. À, thì 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 cái cái khả năng để đầu tư cho họ, nó đã kinh khủng hơn bất kỳ startup và fintech nào rồi. Thì cái việc mà họ có thể catch up được, tức là mình làm gì thì họ làm được chuyện đấy. Thứ hai là họ sáng tạo được họ uh, gọi là chuyển đổi số được thì 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 nó nằm trong cái khả năng của họ rồi tại vì họ có cái sự đầu tư cần thiết để làm chuyện đấy cho nên ừ. một cách nào đó về những cái tính năng cơ bản của một ngân hàng một ứng dụng ngân hàng thì thì Timo gần như là ngang với các uh, ngân hàng còn lại nhưng mà Timo khác biệt nằm ở chỗ là cái cái Timo đang chú động đến là cái mà hiện tại là các ngân hàng khác chưa làm chứ không phải là sẽ không làm Timo đang chú trọng hơn về câu chuyện là giúp cho các Khách hàng của Timo đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ, à, mình có thể gọi là Millennial, Gen Z tùy thôi, nhưng mà hầu hết là các bạn à, bây giờ khi mà ra trường các bạn có thu nhập thực ra nó cũng rất là ổn. Và Timo muốn giúp cho các bạn có thể quản lý được cái tài chính của bạn tốt hơn. Bởi vì cái mission của Timo là giúp cho khách hàng của của mình giàu có hơn. Tức ừ. là làm một ngân hàng giúp khách hàng giàu có hơn, thì nó cũng là một cái chuyện lạ ở Việt Nam rồi. Và ừ. Timo giúp thông qua chuyện là để giàu có hơn thì bạn phải quản lý được cái tài chính của mình trước đã. Thế là bạn đừng có nghèo đã. <cười> Đúng không? Thì thì đa ừ. phần các bạn trẻ bây giờ mọi người thường hay nói là tới cuối tháng là hết tiền xài rồi. Tới được. cuối tháng là là không biết tiền mình đi đâu cả. Thì Thậm chí là đầu tháng
0: đã hết rồi. Đầu tháng là hết rồi.
1: <cười> Thậm chí là ủa sao em nợ thẻ tín dụng nhiều vậy? À. Mình muốn để dành tiền để đi học, mình muốn dành tiền để chơi nhưng mà không cách nào mới làm được hết. Thì Timo lắng nghe những cái nhu cầu đó và Timo tập trung đi giải cái chuyện đấy. Thì với cái, cái, cái tầm nhìn là Thực ra là với cái sự phát triển kinh tế của Việt Nam Thì cái nhóm trẻ đó càng lúc càng, 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 càng to ra Dùng từ trẻ thì cũng phải là lấy Những bạn mà có thu nhập tương đối ổn Và bắt đầu các bạn cũng bắt đầu thưởng thụ cuộc sống Thì càng lúc càng nhiều thì làm sao mà Timo bồi rình để giúp được các bạn, vẫn có thể thưởng thụ được cuộc sống, nhưng mà vẫn bắt đầu à, quản lý được tài chính, từ đó mới bắt đầu giàu có hơn, mới bắt đầu có tích lũy được, mới bắt đầu để dành tiền được, mới bắt đầu lo được cho những cái kế hoạch nó dài hơi hơn, ví dụ như là mua nhà, mua xe, à, lấy chồng, lấy vợ, có con. Thì Timo muốn đi theo cái hành trình đấy và Timo tập trung vào câu chuyện đó. thế nhưng song song với câu chuyện là vẫn cung cấp những cái dịch vụ và sản phẩm tài chính, ngân hàng như các bạn khác.
0: Ví dụ như kiểu em mà từ châu Âu về thì ở bên châu Âu thì họ cũng có những công ty mà cũng quy mô rất là to là họ đi làm gọi là tư vấn tài chính cá nhân Thì ở đây gần như là Timu đang thay thế cho một các bạn tư vấn viên ở bên đó Ví dụ cái gặp khó ở bên bên nước ngoài nó là cái gì là đôi khi chúng ta có, có tiền trên tài khoản Và nếu mà giao dịch thì nhìn sẽ rất là rõ ràng về các báo cáo mình chi tiêu cho cái mảng nào mảng kia Tuy nhiên là ví dụ như ở Việt Nam thì nó chưa hoàn toàn là cashless economy Thì nó vẫn cái phần cash nó khá là nhiều nhưng mà cái chỗ đấy thì mình không track được thì hiện tại thì ví dụ Timo đang giải quyết vấn đề này như thế nào để chúng ta có thể có một cái bức tranh tổng thể về cái việc là chúng ta spending vào cái gì đặt cái limit cho gọi là entertainment rồi là cho cho ăn uống rồi là chi tiêu du lịch thì không biết là mình sử dụng những cái gì để có thể là track được toàn bộ những cái chi chi tiêu đấy
1: thì thực ra là ở các nước phát triển thì họ có cái um, cái nghề gọi là financial planner thì thực ra là các bạn đấy một phần là để thường là target những người có khá khá tiền rồi thì mới đi cần đi plan. Ừ, Còn uh, Timo đang nhìn tới là mình làm financial education và uh, và và assistant để để giúp cho các bạn hình dung, các bạn hiểu được và các bạn tự quản lý được thì đó là cái cái mà Timo đang hướng đến. Mình xây dựng ra những tính năng để mà uh, đầu tiên là họ biết được là chính xác Họ tiền họ chạy đâu. Ừ. À, thì thì đồng ý là ở Việt Nam mình cái cá số vẫn còn rất là nhiều tức là cái chuyện rút tiền ra các bạn phải có đối với những bạn mà đã muốn quản lý tài chính cá nhân rồi thì các bạn bắt đầu có những cái công cụ các bạn thì đơn giản nhất là sổ ghi chép ra Hai là Excel, Google Sheet ba là làm à, sử dụng những cái app mà về quản lý tài chính như là à, Money Lover, Misa này kia thì tùy tùy theo cái mức độ các bạn cũng đã bắt đầu à, muốn có một cái công cụ rồi thì ừ. Timo đưa cái công cụ đó vào trong trong ứng dụng luôn. Và đặc biệt là những cái nào mà bằng những cái dòng tiền nào mà chạy qua Timo thì chắc chắn là là Timo đưa ra công cụ để bạn phân loại được nó, bạn đưa nó về đúng chỗ thì Timo, Timo có cái cái, cái 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 sản phẩm là hũ chi tiêu, tức là bạn có thể chia tiền mình thành từng những khác nhau cho những mục đích khác nhau. Thì có thể có hũ đó nó sẽ dành cho tiền à, để dành cho lâu dài một tí, ví dụ như là cuối năm đi du lịch hoặc là đi mua cái xe mới. hoặc là cái tiền đó thì có thể là hàng tháng ví dụ tiền này là tiền trà sữa nè cái này là tiền ăn nè cái này là tiền này để học tiếng anh nhé thì cái 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 việc phân chia đó thì mình cũng có những công cụ để nó giúp nó dễ dàng hơn ví dụ nhìn chia tự động nạp tiền tự động vô tháng đó lương về nó cắt thẳng vào đó thì bạn sẽ không có chỉ nếu mà bạn chỉ cầm một cái cục tiền trong cái tài khoản thanh toán của bạn thôi và cái thẻ nó cứ quẹt được trên đó thì bạn khó kiểm soát lắm nhưng mà nếu mà tiền lương về nó đã cắt đi rồi thì thì nó dễ dàng hơn tức là bạn tự kỷ luật với mình đấy ừ. thì uh, thì đó là một cái một, một trong những cái công cụ mà Timo đưa ra hay là Timo có những báo cáo uh, ví dụ như một cái giao dịch mình xài thì mình sẽ phân loại được nó Bên mình gọi là đánh cái 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 thác chi tiêu vào ừ. uh, thì cái thác đó có thể là shopping cái thác đó là bất kỳ cái gì thậm chí bạn có thể tạo được uh, những cái thác của riêng mình thậm chí là thành chia thành thương một con này kia kia nọ nếu mà bạn muốn thực sự rất là uh, chuyên nghiệp Ừ. Uh, y như là một cái cái ứng dụng về kế toán luôn. Song song đó thì Timo vẫn hướng đến câu chuyện là làm sao mọi thứ nó tự động hóa nó dễ hơn mình vẫn dùng uh, những công nghệ như là machine learning này kia để giúp bạn phân loại được, đặc biệt là những cái giao dịch nào cứ lập tới lập lui thì bạn không phải làm nó Timo làm giùm bạn luôn. Thì mình làm cho cái việc quản lý tài chính nó đầu tiên là nó sẽ phải được educated, tức là bạn aware là bạn phải làm chuyện đó, bạn hiểu bạn làm chuyện đó. Hai là làm chuyện đó một cách nó dễ dàng và Timo support một phần, làm giùm bạn một số thứ và hướng dẫn bạn một số thứ, uh, share cho bạn một số thứ để làm sao mà bạn again cuối cùng mục tiêu vẫn là cuối thay bạn còn tiền nè ừ,
0: <cười> hoặc là ừ.
1: à, timo giúp cho tôi thực ra là đạt được cái mục tiêu tôi về mặt tiền bạc tôi đã đã đặt ra từ hồi đầu năm đầu tháng này ừ.
0: à, nếu mà anh có thể chia sẻ thì à, thật ra là như đợt vừa rồi em cũng có xem một cái bộ phim ở trên netflix thì à, họ cũng nói về câu chuyện khi mà chúng ta à, sử dụng các cái công cụ số như thế này để chi tiêu rồi là thế này thế kia thì sau một thời gian thì mình sẽ nhìn thấy là cái bức tranh của mình hàng ngày mình làm gì đi đâu làm gì mua gì và kinh tế bao nhiêu thì gần như là ví dụ như timo sẽ nắm rõ rất là rất là rõ về về từng user một thì lúc đấy thì gần như là timo sẽ nắm toàn bộ nghĩa là từ sáng khi mà dậy đến khi mà tối mình về đến nhà thì gần như là cả một cái quá trình đấy mình sẽ biết là bạn làm ở đâu ăn gì tiêu bao nhiêu gặp thậm chí là có thể gặp ai thì không biết là mình giải quyết những cái vấn đề như thế nào để có thể tránh tại vì trên netflix có cái bộ phim đấy có thể xem là nó cũng liên quan đến cái phần security và privacy thì thực ra là nó cái từ
1: đúng của nó là ethical ừ. <cười> tức là cái cái lằn ranh về câu chuyện là đạo đức của mình ở đây tới mức nào ờ, thì trong đạo đức nó sẽ chia ra là về privacy tức là có những thứ riêng tư của của khách hàng thì thì mình mình phải lựa chọn là cái gì mình cần để mình giúp được họ Hai là nếu mà mình không cần Thì làm sao mình sẽ không bao giờ phải đụng đến Ví dụ như là Timo là một trong những ứng dụng Mà không bao giờ muốn trừ phi bắt buộc Là bật cái location lên Bất khả kháng lắm mình mới phải bật Tại vì location là một cái thứ rất là privacy Mình không muốn đụng đến chuyện đó Hai là đồng ý là Timo có những thông tin Về chuyện tiền bạc do bạn tự đưa vào Hoặc Timo chat và bạn đồng ý Thì mục tiêu của nó Mình chỉ lấy những data để quay ngược lại Là giúp được khách hàng thôi Mục tiêu để bạn làm gì đó là Timo sẽ gửi giúp cho bạn có một cái báo cáo nè đó Thì lúc nào cũng đặt câu hỏi là cái data này mình sẽ làm gì cho khách hàng, data này mình làm gì cho khách hàng ừ. Thì nên hầu hết các công ty đều đang nói là ok, biết data, bạn có data khách hàng nhiều thì bạn sẽ làm được nhiều thứ trên đó Như là một cái doanh nghiệp, như một công ty thì Timo uh, vẫn phải đặt cái câu hỏi là với những cái thông tin này thì mình làm được gì cho user Ừ. À, mà mình làm được gì cho business của mình thì cái khác biệt của timo nếu mà quay lại hiện tại uh, mà mà câu hỏi trước á thì timo đã xét ra một trong những cái principle hiện tại của mình là chắc chắn timo sẽ không bao giờ là landing Red led hết tức là mình sẽ không bao giờ đi cho vai để mà phát triển Tại vì Timo đang hiểu là phải làm một thứ gọi là Responsible Finance, tức là tài chính có trách nhiệm. Thì một trong những câu chuyện có trách nhiệm đó là nếu mình đã cho vai thì mình phải làm sao cho nó có trách nhiệm như có thể. Tức là lãi suất nó phải hợp lý, làm sao thông tin nó phải transparent, làm sao nó phải rõ ràng cho khách hàng. Thì hiện giờ ví dụ như là cái thẻ tín dụng của Timo đi, thì Timo cũng làm rất nhiều thông tin lên đó so với những cái thẻ khác. Để mà khách hàng họ sử dụng thì họ cũng biết được là à tôi đang xài bao nhiêu rồi lố hay không ạ này kia kia nọ thì ừ. nếu nếu mà đã đụng đến thì mình phải mình phải mình phải nhắc xu sure nó transparent nó phải mình bật thì cái cách mà timo hướng đến là xây dựng những cái boundary đó xây dựng những cái à, hàng rào trong timo thì gọi là à, guardrail à, để Make sure là mình không có vượt qua, Maxu sure là mình làm sao mình bảo vệ được khách hàng, được cái là trong tim cũng có những bạn rất là strongly believe là khách hàng là trên hết và mình làm sao mình protect được khách hàng thì thì cái conversation lúc đó nó luôn balance là như ừ. vậy. Thì quay lại cái câu câu chuyện đầu tiên là về chuyện ethical tức là nếu mà mình cảm thấy cái đó là là không ethical thì mặc dù là có thể very good business sen chẳng hạn như là mình cho vai lãi suất cao thì mình kiếm được doanh thu rất là nhiều nhưng mà nếu mà nó không ethical thì 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 phải chặn lại.
0: Ừ. nếu mà bây giờ chúng ta so sánh về cái việc là cái thị trường ở việt nam đi thì hiện nay thì nếu mà đấy thì tất cả các ngân hàng đều có một cái gọi là cái đơn vị ngân hàng số của mình và gần như là họ cũng xây dựng thậm chí nhiều ngân hàng họ có multiple digital bank nếu mà so sánh với cả singapore thì anh cũng ở singapore hiện nay em đang ở singapore thì bên đấy xin một cái license cho digital bank nó không phải quá khó khăn tất nhiên là nó sẽ mất nhiều thời gian gần như là như cpr vậy nhưng mà nó vẫn xin được thì không biết là nếu mà theo đánh giá của anh thì nếu mà bây giờ ngoài cái việc là ngân hàng số của các ngân hàng to thì nó còn có chỗ, có room cho các cái player mà chỉ là purely digital bank hay không?
1: Như nắm mình chia sẻ thì thực ra các ngân hàng to ở Việt Nam thì cái gọi là uh, mobile banking, digital banking của họ. hay chính xác hơn là dịch vụ ngân hàng điện tử thì nó đã nó phát triển theo cái 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 size và cái nhu cầu khách hàng của những ngân hàng đấy thôi. tức là nếu mà họ có vài năm mười triệu khách hàng và số lượng tiền gửi rất là lớn như vậy thì 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 cái nhu cầu bây giờ vẫn đang là tôi phải giao dịch được mỗi lúc mọi nơi thì anh phải cho tôi một cái app hoặc là một cái trang web để có thể làm được chuyện đó tiện nhất. Tôi cần tính năng này tính năng nọ thì ngân hàng họ vẫn đi làm phải cung cấp những dịch vụ đó như là một phần trong một cái bộ sản phẩm dịch vụ của của một ngân hàng truyền thống. Thì Timo bởi vì là xuất phát điểm là ngân hàng số cho nên là Timo giảm bớt được cái phần gọi là những cái dịch vụ offline Và Timo tập trung trong một số lượng dịch vụ nó giới hạn lại Thì khi mình làm ít thì mình làm sâu Đó là nếu mà từ ra câu chuyện là làm personal finance Như hồi nãy mình có chia sẻ quản lý tài chính cá nhân Thì Timo có thể có nhiều thời gian hơn, có nhiều nguồn lực hơn để đầu tư cho nó sâu xuống Thì đó là quay lại là cái để mình có thể cạnh tranh được với họ đó. và và again thực ra là timo cũng cũng hiểu được là thực ra là các 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 ứng dụng khác các ngân hàng khác thì họ họ đang đi rất là nhanh rồi và thậm chí là họ còn có thể vượt qua mình rất là là nhiều thì thì nó quay lại câu chuyện mà cái mission của timo là Setting benchmark for modern banking tức là làm sao mình đưa ra một cái chứng mực của một cái ngân hàng số thế hệ mới ừ. thì cơ thể thực ra modern banking nó sẽ thay đổi theo thời gian thì với cái cái tầm nhìn mà khoảng 10-15 năm tới trở thành top bank ở việt nam thì thì timo sẽ luôn đặt câu hỏi là tại thời điểm này cái gì nữa gọi là setting benchmark và cái gì mà là mình làm và các ngân hàng khác họ sẽ phải chạy theo thì đó gọi là setting benchmark ừ. nhưng mà được cái là mình sẽ phải set benchmark chỗ này xong mình đi phải set benchmark thêm những chỗ khác nữa tức ừ. là nó nó là một cái động lực thúc đẩy để mình luôn phải sáng tạo mình luôn phải đưa ra một cái chuẩn mực mới về ngân hàng tất nhiên là các ban khác họ vẫn có đưa những cái chuẩn mực riêng của họ và mình cũng phải follow theo nếu mà cái đó là một cái gọi là chuẩn mực của thị trường thì tất cả mọi người đều phải chạy ngang hàng nhau hết câu hỏi ở đây là có những điểm nào mình có thể đi chạy trước làm tiên phong để mình 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 đưa ra được cái chuẩn mực hay không thì đó là cái cách mà mình timo đang nhìn về câu chuyện là làm sao để cạnh tranh làm sao để phát triển làm sao để luôn sáng tạo nhất có thể
0: à thực ra đây cũng dẫn đến một cái câu chuyện mà đợt vừa rồi trong thời gian vừa rồi em cũng gặp gỡ rất là nhiều các cái lãnh đạo khác nhau thì nó có hai cái hình gọi là cách nhìn về vấn đề thì có một số các anh thì lại đi theo cái cách là ví dụ như ông công nghệ lớn đã làm chưa à, ông google meta rồi amazon họ làm chưa nếu mà mình làm thì uh, sẽ như thế nào impact đến business của ta sẽ như thế nào và họ sẽ không đi theo cái hướng là Chúng ta cần phải làm một cái gì đó mà chưa ai từng làm trên thế giới Thì nó là hai góc nhìn như vậy Thì không biết là anh là người như thế nào, anh là người lãnh đạo như thế nào, đi theo hướng nào
1: Ở Timo, mình cũng như các bạn, các bạn lãnh đạo khác đâu Ở Timo thì nghĩ theo hướng là Cái gì mình có thể thử nghiệm được tại bây giờ để tạo ra một cái trải nghiệm mới Tức là cái đó có thể đó đã 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 được các ngân hàng khác Các công ty công nghệ khác, các công ty tài chính khác họ đã dùng rồi Nhưng mà đối với khách, tập khách hàng của mình thì họ chưa được trải nghiệm trên đó thì ừ. mình làm sao mình thử nghiệm nhanh nhất có thể bởi vì Timo vẫn là một shop Timo mặc dù là fintech nhưng mà cái 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 lợi thế của mình là mình làm nhanh ừ. và mình thử được thực ra Timo set target luôn là một đến 2 tháng là phải phải ra được một cái experiment mình nếu mà mình đã chọn được là mình phải thử chuyện đấy à, thì đối với Timo là thử nhiều thì sẽ phát triển tức là evolution thay vì revolution tức là mình cứ evolution mình cứ tiến hóa liên tục như vậy thì thông qua những cái uh, tìm tòi thử nghiệm uh, test work thì mình bắt đầu mình scale lên work thì mình scale lên ừ. thì thì đó là cái thì mình vẫn phải đi học hỏi để mình có thêm ý tưởng mình có cái à, nhu cầu thực tế từ thị trường có những cái xu hướng mình vẫn phải đi tham khảo hết thôi nhưng mà nó sẽ không đặt câu hỏi là có ông nào làm chưa mà với cái nhu cầu của khách hàng đó với cái band point của họ với cái à, cái vấn đề mà họ đang gặp phải mình có thể giải cái chuyện đó bằng cách nào khác hơn hay không
0: thì ừ. đó là cái cách
1: mà mà timo tiếp cận
0: À, bây giờ ví dụ trong trong nội bộ công ty ấy, thì em cũng được nghe một số người mà bảo là đi uống bia với anh thì sẽ được nghe rất là nhiều các cái phân tích về các cơ hội mà có, có thể làm được Thì không biết là trong công ty thì ai là người định hướng cho những cái experiment mới ai là người gọi là tạo cái động lực cho các bạn để đi theo được Tại vì mỗi một experiment sẽ có người ủng hộ có người phản đối Thì làm sao mà anh quản lý được cái việc đó làm sao anh gọi là truyền cái thông điệp để cho các bạn cùng đi theo cùng một hướng được Thì quay
1: lại một cái leadership Principle mà Timo đã áp dụng, đương là bản thân mình và các 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 bạn C-level khác, mình có một cái slide nó sẽ có có hai hai level, một là level sponsor, một level là driver. thì sponsor ví dụ như ở đây mình ở vai trò là mình sẽ là sponsor và cái phần đó là về sản phẩm đi. thì khi các bạn head một cái sản phẩm hoặc là bạn product manager sẽ là driver. thì cái cách nhìn về mặt leader ở đây tức là mình làm sao mình lead được các bạn lead uh-huh. nhưng mà mình chỉ mang tính chất là một là mở ra, tức là show cho các bạn thấy đây là những cái nên nhìn vào nè rồi các bạn sẽ là người đưa ra cái execution plan và thậm chí là cái tôn chỉ của mình là làm sao các bạn as a driver các bạn phải run quyết tức là các bạn phải tự làm được các ừ. bạn phải tự lo, lo chạy được các bạn phải tự suy nghĩ được thì ừ. mục tiêu của mình là Uh, show ra cái định hướng, show ra cái xin để xem thêm, tức là làm sao mà mọi thứ nó, uh, các bạn thấy được những thứ mà không phải chỉ trong lĩnh vực của trong cái mảng của bạn, ví dụ như bạn làm sản phẩm thì bạn thấy tài chính nó như thế nào, uh, grow như thế nào, customer như thế nào, thì make sure là các bạn phải có những thông tin đó, ừ. nhưng mà các bạn ừ. sẽ phải chọn lịch chuyện là ok tôi sẽ muốn giải chuyện này nè, thì lúc đó uh, ở vai trò của mình thì mình sẽ gọi là box hole, ở đây có nghĩa là mình sẽ nhìn trong cái plan của bạn, nhìn trong cái cách tiếp cận của bạn, thì mình thấy không chỗ nào mình chọn vào để làm gì để bạn có thể improve nó lên. Đó. nhưng mà cuối cùng cái trách nhiệm đối với cái trách nhiệm mà để SQL nó vẫn là của các bạn ừ. và khi các bạn làm thì các bạn sẽ xe ngược lại là feedback lại cho là OK em làm thì em thấy vậy nè à, em làm thì kết quả ra đây data nó là như vậy khách hàng phản hồi như vậy thì thì các bạn feedback lại là mình cùng review với các bạn là OK như vậy thì mình thử này đi đi hay là đây là những cái hướng nè thì các bạn quay lại cái nó là một cái lúc thì đó là cái cách về câu chuyện là mình mình nhìn góc độ là leadership là hầu hết công việc đều nằm ở cái tầng driver hết, các bạn là người drive ừ. Và mình làm sao để make sure là mình provide được những cái thông tin, uh, resource và uh, setup cần thiết để làm sao mà bạn uh, có thể 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 execute được
0: đây, đây cũng đây Em tò mò thêm một cái việc nữa là uh, em đã từng có trải nghiệm là làm một công ty họ sẽ đưa ra một số quyết định dựa trên một số cái gọi là, là feeling Nhưng mà có một số công ty nó chỉ là 100% dựa vào dữ liệu thì không biết là bên bên mình liệu nó nó như thế nào là các cái quyết định mình đưa ra là mình sẽ dựa trên 100% trên dữ liệu hay, hay là mình có thể dựa vào một số các cái gọi là feeling của lãnh đạo?
1: Thì đối với Timo thì Timo sẽ không có dùng từ là data-driven Timo sẽ dùng từ là data-informed Data dữ liệu nó là một trong những cái feedback trong những cái uh, thông tin để mà mình ra quyết định thôi Thì nó còn những cái thông tin khác nữa uh, Ví dụ như là phản hồi của khách hàng là gì? Ví dụ như là cái này về mặt operation ở đây như thế nào Tức là khi mình đã quyết định thì mình muốn là everything on the table Nên là make sure là context nó phải đầy đủ để team có thể mắc được một cái decision Và thực ra là cái feeling ở đây là feeling của các bạn nữa Tức là đặc biệt là có, có rất nhiều quay lại cái cách bên Timo đang tiếp cận là Timo thử rất là nhiều experiment Thì experiment không có data Ví dụ như để launch thử một cái tính năng đó thì không có cái data nào hết để mà bắt backup. Mình lấy một ví dụ rất là rõ là Timo vừa launch ra một cái tính năng, nghe thì rất đơn giản thôi, tức là cho phép những uh, bạn Việt Nam ở nước ngoài có thể dùng số điện thoại nước ngoài để đăng ký tài khoản Timo. Tại vì có một cái nhu cầu đó, tức là có nhiều bạn nói là các bạn đi du học, các bạn đi làm, nhưng mà các bạn mất số Việt Nam rồi. Ừ, các ừ. bạn vẫn có thể, vẫn còn căn cứ, vẫn còn passport, nhưng mà các bạn... Mất số Việt Nam, nhưng mà hầu hết các ngân hàng Việt Nam đều chỉ cho số Việt Nam đăng ký thôi. Ừ, à, thì Timo sau khi nghiên cứu là ok, về mặt quy định không có cám chuyện đó. Thì bây giờ mình cho dùng cái số điện thoại nước ngoài để các bạn đăng ký. Thì khi mà quyết định làm chuyện đấy thì cái data nó 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 nó, nó sẽ không có. Tại vì mình phải làm mình mới có data. Tức là ừ. mình chỉ có vài một vài cái comment từ các bạn là ok, em ở nước ngoài em ở tài khoản Timo được không. Thì mình dùng cái đó nó vẫn rất là fueling, tại vì data nó không đủ. Ừ, đó. Ừ. thì mình dùng cái phiêu liên của các bạn mà uh, phía 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 pro là bạn nói là ok đây là cái gì? đây là cái nhu cầu này thôi mình làm đi thì thì đứng từ góc độ lãnh đạo thì mình cũng empower các bạn ok như vậy thì mình cần thêm cái gì để mình master sure là mình làm được đi check regulation đi implement nó như thế nào thì mọi thứ trên bàn rồi thì gần như là cái decision nó thuộc về bạn đó và team ừ. mình chỉ uh, bóc hôn thôi tức là mình bỏ thêm những cái điều kiện khác vào
0: nếu mà anh uh, so sánh tại vì ở hiện nay thì ví dụ như kiểu là Việt Nam thì là xét ở góc độ khu vực thì trong những cái báo cáo của Google, Bain, Temasek rồi các thứ thì Việt Nam cũng đang là gọi là đang trong cái bảng Digital Economy thì cũng đang có một cái vị trí rất là quan trọng và gần như là các cái nhà đầu tư nước ngoài họ cũng đang nhìn vào Việt Nam rất là nhiều à, cái mảng fintech hoặc cái mảng ngân hàng tài chính thì cũng đang được coi là unbank thì nhiều space và room cũng rất là cao thì theo anh đánh giá thì ở đây thì làm sao chúng ta có thể tận dụng được cái việc đó liệu Made in Việt Nam, người Việt Nam làm cho thị trường Việt Nam hơn hay là chúng ta cần phải có những cái bạn bè quốc tế nước ngoài vào để đóng góp cục?
1: Cái Made in Việt Nam ở đây thì chắc chắn là sẽ là Made in bởi chất sáng Việt Nam rồi. Tại vì kể cả những cái bạn nước ngoài vào thì họ đó là những cái công ty công nghệ lớn mà vào Việt Nam tới thời điểm này thì thì gần như họ đều phải xây đời ngũ người Việt hết. Ừ. À, không phải vì chuyện là vận hành hàng ngày ở local mà là kể cả ngũ công nghệ ừ. cũng sẽ là người Việt tại vì người Việt mình đã đủ level để có thể xây ra rất là nhiều cái cái sản phẩm đủ tốt mà đủ cạnh tranh thị trường đặc biệt là trong khu vực này thực ra là ở bên Singapore mình cũng quen rất là nhiều bạn engineer mà đang làm ở các top technology công ty bên đấy thậm ừ. chí là có những bạn đi move on, những bạn mình trước đây là làm với mình ở Sài Gòn thì có, có rất là nhiều bạn đi Singapore có nhiều bạn qua được tới Úc, có nhiều bạn qua được tới Mỹ thì ừ. các bạn vẫn đem cái chất xám Việt Nam đi thì again, tức là cái chất xám đấy Ở Việt Nam mình cũng còn rất là nhiều Thì việc mà một công ty local Có thể tự build lên Hoặc là một công ty global có thể về đây Để để set up ra Thì nó đều đều giúp ích cho thị trường Tại vì nó sẽ giúp ích câu chuyện là training ừ. Giúp ích câu chuyện là cho các bạn cơ hội Để các bạn được tiếp xúc những chuyện đó Và đặc biệt là digital thì thực ra là Uh, về mặt population mình cũng đã đu digital rồi tức là những cái sản phẩm như google như youtube như facebook này nọ đã đã được sử dụng hàng ngày rồi thì cái việc mà đưa ra những cái fintech uh, những cái start những cái ý tưởng mới thì nó cũng được sẽ, sẽ được chấp nhận dễ dàng rất nhiều tại vì nó đã quen thuộc chứ nó không phải là một, giống như nước khác mà họ không có internet họ không có người dân để đã đã đã, đã sẵn điện thoại đã sẵn những cái ừ. cái infrastructure thì bây giờ chỉ cần ý tưởng ý tưởng tốt uh, chỉ cần execution giỏi thì mình nghĩ là nó sẽ rất là nhiều cơ hội
0: ừ. Trước khi anh Hải An về và cùng các đồng nghiệp tổ chức sinh nhật tám năm của Timo ấy, thì em vẫn còn một số các cái câu hỏi nhanh hỏi anh. Thì chúng ta có thể bắt đầu từ cái góc to hơn một tí là Việt Nam thì điều gì làm anh lạc quan hoặc hứng khởi về Việt Nam? về sự sáng tạo. Khoảng thời gian làm việc ở Timo thì đã cho anh những cái nhận định gì mới về thế hệ trẻ ở Việt Nam?
1: Nhận định là các bạn học rất là nhanh, các bạn có thể bắt kịp những cái công nghệ, những cái trend mà mà ngoài kia đang có.
0: Thì là điều gì khó khăn nhất khi mà lãnh đạo một công ty?
1: Là mình phải xây dựng được cái uh, principle để mà các bạn có thể dựa vào để các bạn tự xử lý hàng ngày thay vì là lúc nào cũng phải đi hỏi mình.
0: Nếu mà là anh có một bạn ứng viên apply vào Timo ấy, thì anh sẽ có ba phẩm chất nào mà anh sẽ uh, kiểm ứng ở, ở ứng viên này? Đầu
1: tiên nó là lắp được game you play, tức là cái logo của slogan cái mô tô của Timo hiện giờ tức uh-huh. là bạn phải passionate về những chuyện bạn đang làm Thì nó là cái đầu tiên Cái thứ hai là khả năng học hỏi học Một kiến thức mới học, ngôn ngữ mới Học bất kỳ cái gì uh-huh. Và và cái thứ ba là câu chuyện là bạn Thực sự phải integrity tức là cái về mức độ chân thành, chân thật của bạn
0: Cũng là một người lãnh đạo của công ty Ngân hàng thì ngày Chủ nhật sáng 10 giờ sáng Anh sẽ làm gì?
1: À, 10 giờ sáng thì thường là mình à, ngồi à, với hai đứa con gái của mình để à, làm một hoạt động gì đấy Có thể là ngồi công viên, có thể là cùng đọc sách, có thể là về quê để mà à, à, chơi cùng ông bà
0: Thời gian dành cho gia đình là ngày chủ nhật là dành cho gia đình Còn à, không biết là anh nghĩ gì về Chat GPT?
1: À, mình nghĩ Chat ChatGPT là à, sẽ mở ra một cái kỷ nguyên rất là khác về công nghệ Bởi vì bây giờ mọi người đều có thể ở vào không phải chỉ là thông tin mà về những cái năng lực À, đặc biệt là về viết về à, phân tích về tìm tòi dữ liệu à, thì quan trọng là à, bạn sẽ phải xài nó như thế nào
0: à, rất cảm ơn anh hải an à, một lần nữa là chúc mừng à, anh em timo à, hôm nay là ngày đủ 8 năm và là chúc cho cho anh em sẽ có một cái bước phát triển tiếp theo à, hứng khởi à, cảm ơn mọi người với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, GeoHealth tích hợp công nghệ tối ưu hóa trải nghiệm thăm khám từ trực tuyến đến trực tiếp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý. Phòng khám thông minh GeoHealth sở hữu đầy đủ năng lực của một phòng khám đa khoa với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ưu việt. GeoHealth đang tiến gần với mục tiêu mở rộng hệ thống phòng khám toàn quốc với số vốn đầu tư lên đến 20 triệu đô từ vòng gọi vốn Series B.